0: E abra a palavra de Deus, na carta de Paulo aos filipenses, um texto por nós bastante conhecido, sei que muitos irmãos conhecem esse texto até de cor, e eu quero novamente voltar a ele. Filipenses capítulo 2, só que desta vez eu quero é, partir do verso primeiro e depois nós alcançamos o ápice. Prego nessa noite sobre a consciência do amor de Deus, você tem consciência do amor de Deus por você? Você tem consciência de tudo aquilo que Deus fez por você, tudo aquilo que Deus faz por você? Creio que esse texto nos ajuda nisso e nos exorta a algumas posturas que vão nos levar a esse entendimento. Filipenses capítulo 2, versos 1 a 11. Amém. Todos estamos juntos aí no texto. Quero caminhar com bastante calma nesse texto, nessa noite em que nós, mais uma vez, celebramos a ceia do Senhor, tempo em que a gente se coloca é diante dessa mesa simbólica que nos remete a uma mesa maior e melhor na eternidade, onde todos os salvos vão estar lá. E ainda há lugar nessa mesa, ainda há disponibilidade nessa mesa para mais pessoas. Como eu costumo dizer, a ceia é, é para todas as pessoas, mas a ceia não é para todas as pessoas. A ceia é para todas as pessoas porque a vontade de Deus é que todos participem da ceia todos estejam à mesa mas a ser também não é para todas as pessoas porque nós não podemos participar da mesa do Senhor de qualquer jeito a gente não pode chegar na mesa do Senhor de qualquer jeito é por isso que é importante a gente fazer essa reflexão essa consciência do amor de Deus a gente não pode tornar a graça de Deus barata a salvação é de graça a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie a salvação é um dom de Deus, um presente de Deus. É graça, é de graça para a nossa vida, mas nós não podemos esquecer o que ela custou para o Senhor. É por isso que uma vez abraçando a salvação, nós precisamos viver uma vida de dignidade, de honra à obra do Senhor na nossa vida. Não podemos tornar o sacrifício de Cristo em vão. E tudo isso deriva dessa consciência desse amor de Deus. E se nós devemos amar da maneira como ele nos ama e nos amou, como é importante isso, a gente aprender. Então vamos lá, Filipenses capítulo 2, versos 1 a 11. Eu vou ler o texto todo e depois vou fazer algumas abordagens. Diz assim, Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos cada um cuide não somente dos seus interesses mas também seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que demais mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra toda a língua coré de Deus Pai você pode dizer amém a esse texto? Amém, né? que texto né? que, que palavra que palavra, é uma palavra que você até fica cheio de dedo para mexer nela, para não estragar nada do que está escrito aqui. Então a gente vai com muita reverência, diante desse texto, extrair algumas verdades para nós. A primeira verdade que eu quero dividir com os irmãos aqui, é que essa consciência do amor a Deus, ela necessariamente tem que passar pela consciência do estar em Cristo estar em Cristo e aí eu pergunto a você o seguinte a sua vida está em Cristo você está em Cristo você entende o peso quando Paulo diz se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação mais uma vez Paulo abre o texto numa condicionante se por estarmos em Cristo o que é que Paulo está dizendo? eu estou falando com pessoas que reconhecem que tem a vida em Cristo eu estou conversando com pessoas que reconhecem que a única chance de terem uma vida que agrade a Deus é uma vida em Cristo uma vida que esteja apoiada na vida de Jesus Sustentada pela vida de Jesus. A ênfase de Paulo recai nisso. Numa vida que tem uma base, tem um fundamento, e esse fundamento é Cristo. É a essas pessoas que Paulo está falando. E aqui eu quero destacar para os irmãos que estar em Cristo é se deixar ser guiado por ele, e aí enquanto eu for falando, faça a seguinte reflexão, como eu fiz ao longo dessa semana, enquanto que meditava nesse texto, toda vez que, eu, que o Espírito de Deus me tocava para essas reflexões, eu ficava pensando, se estar em Cristo é ser deixado, é se deixar ser guiado por ele, eu tenho me deixado ser guiado por Cristo, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que é Deus que me, me tem trazido até aqui, que todas as decisões que eu tomei nessa semana, nesse mês, já nesse ano, que daqui a pouco a gente já fecha o primeiro mês, é Jesus que tem me guiado? Ou eu ainda estou no controle da minha vida? Estar em Cristo é se deixar ser guiado por Ele. É olhar como Jesus olha. E você se lembra como Jesus olhava para as pessoas? Jesus olhava para as pessoas com compaixão. Jesus olhava para as pessoas não pelo que elas eram, mas Jesus olhava para as pessoas na perspectiva daquilo que elas poderiam ser nas suas mãos. Porque certamente eu e você não chamaríamos Pedro para trabalhar com a gente, a gente não chamaria Tomé para trabalhar com a gente, a gente irmãos boanerges, nervosos, temperamentais para trabalhar com a gente só que Jesus olhava para as pessoas não pelo que elas eram mas naquilo que elas poderiam se transformar nas mãos de Jesus é por isso que não olhe para os seus parentes pelo que eles são hoje longe de Jesus não olhe para os seus vizinhos para o que eles são hoje longe de Jesus não olhe para as pessoas que você conhece para o que elas são hoje sem Jesus peça para ter a mesma visão de Jesus imagine essas pessoas nas mãos de Jesus com a vida transformada seria uma benção porque da mesma maneira éramos nós éramos nós nós nem sempre fomos como somos hoje quanta palavra feia saiu da nossa boca quanta atitude que nós tomamos acerca, acerca das quais a gente não quer nem comentar hoje mas Deus teve misericórdia de nós, nos olhou com amor e nos trouxe para a presença dele. Então estar em Cristo é olhar como Cristo olha. É ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo era uma mente cativa ao Senhor. Paulo vai nos sugerir isso quando ele diz lá aos Colossenses, conservem a mente nas coisas que são o que? Do alto onde Deus está. E toda vez que Jesus era tentado, Satanás tentou Jesus para querer dar a ele alguns atalhos, Jesus resistiu. Os irmãos de Jesus chegaram para Jesus e falaram, vem cá, por que, é que você não aproveita essa festa que está acontecendo em Jerusalém e te mostra todo mundo? Propostas e entendi o seguinte, importa antes agradar aquele que me chamou, e ter essa mente é entender que a nossa vida deve ser construída nessa perspectiva agradecemos sim o carinho que as pessoas têm por nós quantas, quantas pessoas se aproximam da gente nos dando conselhos palavras preocupadas com a nossa vida sim, agradecemos mas ficamos com a palavra de Deus ficamos com aquilo que Deus tem para a nossa vida estar em Cristo é usar as mãos como Jesus usava Jesus usava as mãos para abençoar vidas, tocava pessoas e elas eram ministradas pela graça de Deus. Nós precisamos pedir, Senhor, me ajuda a ter essa qualidade de vida, em que as minhas mãos sejam usadas para abençoar pessoas, que esses dedos que o Senhor me deu não sejam usados para digitar textos que venham comprometer a vida de ninguém caluniar ninguém destruir ninguém ao contrário, que essas mãos, esses dedos os membros que o Senhor tem me dado sejam usados para edificar vidas para abençoar vidas porque era assim que Jesus fazia estar em Cristo é ter as mesmas motivações que preenchiam o coração de Jesus. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre motivação. Paulo diz então, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo então nos lembra. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo Paulo então nos lembra que se alguém está em Cristo a vida tem que ser diferente não basta a gente declarar apenas isso a nossa vida tem que ser diferente é por isso que a nossa consciência do amor de Deus passa por isso quando eu deixo a minha vida apoiada na vida de Cristo eu estou dizendo Senhor a tua obra não foi em vão não a minha vida agora vai viver apoiada na vida de Jesus. Eu não vou fazer nada diferente do que Jesus fazia. Em segundo lugar, nós vemos aí no verso 2, e aqui eu tiro a segunda verdade para dividir com os irmãos, é que a consciência do amor de Deus, ela parte da consciência da unidade. A unidade que produz firmeza. Veja o que diz o verso 2. Completem a minha alegria, tendo que o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O que que Paulo está dizendo? Nós precisamos ter unidade, porque unidade produz firmeza. Se nós como igreja somos a comunidade do amor, se nós pregamos o amor, se nós falamos é, é, do amor, nós precisamos ter unidade e unidade nessas questões a divisão produz fragilidade jesus já havia nos advertido que não subsiste não é isso ele não subsiste então a divisão produz fragilidade a divisão produz indefinição a divisão produz incerteza vulnerabilidade quanto mais dividido o corpo de cristo estiver, mais frágil se encontrará, então você entende o porquê do nosso esforço de manter uma escola bíblica, todo domingo uma hora e meia estudando a palavra, qual o objetivo disso? é termos unidade, temos o mesmo pensamento, o mesmo espírito, a mesma fé, porque investimos na educação das crianças porque investimos tempo em estarmos ali ensinando a palavra de Deus, em fazer teatro, em fazer eh, jogo, em fazer atividade, em ter culto infantil, é para que elas cresçam tendo a mesma unidade, tendo o mesmo modo de pensar. Você percebeu que a palavra é o mesmo modo de pensar. Nós podemos até pensar em coisas diferentes, mas o modo, e qual é o modo que o crente pensa? eu penso sempre para a glória de Deus esse é o modo somos pessoas diferentes temos feito a verdade é essa há várias maneiras de, de fazerem de, de, de serem feitas a glória de Deus é isso que a palavra de Deus está preocupado Podemos ter alguns entendimentos diferentes, distintas sobre uma mesma temática, contudo, quando a palavra de Deus afirma aqui, que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, chama a nossa atenção para questões centrais. Aquelas questões que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Nisso a gente precisa ter unidade. Você vê que Paulo não está nem preocupado se vai ter tribulação, se não vai ter tribulação, se você é pré-tribulacionista, se você é tribulacionista se você é pós-tribulacionista. É pós Paulo não está preocupado com essa questão. A questão é que nós temos que ter uma só fé, um só Senhor, é, é o que nos une. Paulo não está preocupado se você é arminiano. Se você é calvinista, não, essa não é a preocupação de Paulo. Paulo está perguntando, quem é o Senhor da tua vida? É o Senhor Jesus, glórias a Ele. Qual é o Espírito que governa o teu coração? É o Espírito Santo de Deus, glórias a Deus e É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as coisas tíveis e vulneráveis à ação do reino das trevas. Em terceiro lugar, leia os versos 3 e 4. Quando a palavra de Deus nos lembra, na lista de motivação. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente de si, mas também dos interesses dos outros. Em terceiro lugar, o amor a Deus. Precisamos ter motivações corretas. E aqui, algumas perguntas devem nos ajudar a sondar os nossos, as nossas ações. As perguntas vão nos ajudar a entender. Se nós formos para o dicionário, motivação, dentre tantos, tantos significados, motivação significa... Há um debate longo e intenso, muitos irmãos poderiam aqui nos dar aulas sobre isso, é, que visa responder o seguinte, é possível motivar alguém? Isso é um debate longo, você consegue motivar alguém? Motivação é algo de fora para dentro ou de dentro para fora? É algo intrínseco, esse é um debate longo. Mas deixa para os gestores de RH, deixa para os neuros. É, é, é uma só e eu quero, então, pensar o seguinte. Siga comigo esse exemplo. Numa maratona, quando você assiste lá uma maratona, você percebe lá vários corredores. E uma análise simples, feita por uma pessoa leiga, como eu, vai dizer o seguinte, se alguém me perguntar o que cada um desses corredores quer, eu vou dizer assim: ele quer vencer. Né? Essa é minha análise de fora, uma análise simples. Mas uma análise mais detida, se eu me der o trabalho de entrevistar cada um dos corredores, como já foi feito isso, e aí eu queria dividir os irmãos, dividir com os irmãos, é, algumas respostas que uma pessoa que entrevistou alguns corredores antes da maratona, de uma maratona, Veja as respostas, algumas respostas, extraí algumas aqui para dividir com os irmãos. Perguntou-se então para um, um corredor, qual é a sua motivação para correr? Aí ele disse o seguinte, eu quero apenas completar a prova, para mim vai ser uma grande vitória. Entende? Para ele a vitória era o quê? Completar a corrida. Ele diz, eu quero chegar lá no final. Se é primeiro, se é segundo, não A minha vitória vai ser completar. Perguntou a outro Qual é a sua motivação? Ele diz, eu não quero apenas vencer Eu quero bater o recorde da prova Veja O objetivo dele era o quê? Bater o recorde da prova O terceiro Qual é a sua motivação? Ele disse, eu quero ganhar essa prova Para me classificar direto para o mundial de atletismo Veja A cabeça dele já estava o quê? Em outra coisa Aquela corrida para ele era apenas um degrau nos seus objetivos. Mais uma, apenas para a gente terminar. Perguntaram a um atleta qual era a motivação para aquela corrida e ele disse, eu quero completar a prova em homenagem ao meu pai, que foi atleta e faleceu esse ano. Então veja, mesmas atitudes, mas motivações completamente diferentes. Diferentes completamente diferentes. É por isso que quando o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que a gente não deve fazer nada por ambição egoísta, por vaidade, Paulo está falando o seguinte, qual é a tua motivação para você fazer o que você está fazendo hoje? Qual é a tua motivação quando você trabalha na igreja? Trazendo para a nossa realidade, eu preciso responder a perguntas que me ajudem, a sondar quais são as minhas reais motivações. Por exemplo, por que estou fazendo o que faço e da maneira como eu faço? Para quem eu estou fazendo o que faço? É para mim ou para provar algo a alguém? Ou será que eu estou fazendo para a glória de Deus? Porque tem gente que vai fazer as coisas e dizer, vou provar para fulano que eu sei fazer. Mais uma pergunta, você trocaria o que você faz por alguma outra coisa? precisamos refletir qual é a nossa motivação para aquilo que a gente está fazendo a palavra de Deus então me ensina que eu não devo fazer nada pensando apenas em mim o nome disso é ambição egoísta sabe aquela pessoa que ouve as instruções você está debaixo de uma autoridade e a autoridade te dá as instruções eu quero que você faça assim, assim a pessoa diz não, ah, ah, mas intimamente ela diz assim eu vou fazer do meu jeito conhece alguém assim? pode contar comigo mas intimamente ela diz, eu vou fazer do meu jeito porque eu não me submeto a autoridade nenhuma na minha vida o nome disso é ambição egoísta a pessoa só pensa o quê? em si mesma em si mesma a palavra de Deus também me ensina que eu não devo fazer nada por capricho ou para que alguém diga o quanto eu sou bom o nome disso é vaidade Ainda bem que na igreja não existe isso, né? Aquele irmão que está fazendo solo na guitarra hã? Desde quando ele abre o olho, hã? Ainda bem que não tem isso. Aquele irmão que prega e vai para a porta da igreja esperando o seguinte. O pessoal vai dizer, ó, você é demais. Porque o nome disso é vaidade. Quem tem que aparecer é Jesus. Não é a pessoa que faz, o nome disso é vai, aí eu preciso, preciso refletir, eu preciso pensar, por que que eu estou lá me dizendo que eu estou todo domingo lá trabalhando na igreja, será que é com medo de que alguém tome o meu lugar? Será que é, que é com medo de que alguém seja aplaudido no meu lugar? E esses dias eu comentando com a Cris, eu mostrei, falei com ela, um negócio aqui no Instagram que me chocou muito. Um homem que eu admiro, um homem de Deus, um homem que tem sido usado em muitos lugares, mas eu fiquei preocupado com a legenda de uma foto. A foto dele com uma pessoa. E a legenda, ele dizia o seguinte, uma foto com uma fã. Fã? Pregador do Evangelho com fã? Eu disse, Senhor, tem misericórdia, porque é possível que a vaidade já esteja começando a tomar conta do coração. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que a gente não deve fazer dessa maneira. A palavra de Deus me ensina a fazer tudo, visando servir, visando abençoar alguém. Isso é humildade. É o que a palavra de Deus diz aqui. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A palavra de Deus então me ensina que eu devo buscar aquilo que interessa o outro. O nome disso é empatia. É isso que Jesus resume. Você conhece muito bem o Sermão do Monte. No capítulo 7, quando Jesus termina o Sermão do Monte, o que, é que ele diz? Aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles também. Isso é empatia. E a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Quarto lugar, a consciência do amor a Deus passa pela consciência do modelo de atitude a ser seguido. Ou seja, se a gente olha todas essas questões, motivação, atitudes, pensamentos, vaidades. Então, qual o modelo de atitude a ser seguido? Paulo nos oferece. Nos versos 5 a 8, o que, que ele diz? Seja a atitude de vocês, ou em algumas versões, seja o sentimento de vocês, em outras versões, seja o, o comportamento de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, o que, que ele fez? Não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Então eu creio que nós podemos caminhar para... Reflexão final dessa noite, pensando o seguinte: o modelo de atitude que eu devo é, buscar, imitar na minha vida é o modelo de Jesus, mas em que devemos imitar Jesus? Onde o apóstolo quer chegar com essa colocação? E aqui eu quero extrair algumas coisas. Primeiro, ele era Deus, significava dizer, significa dizer que ele tinha todo o poder, mas ele não se apegou a isso. Ele não se apegou a isso. Porque, queridos, eu digo uma coisa. Eu não estou preparado para ter todo o poder e autoridade. Eu vou fazer um estrago enorme. Porque talvez eu e você conheçamos algumas pessoas que um pouquinho de poder na vida da pessoa, ela já estraga a vida de muita gente. Às vezes a pessoa, basta ela ser eleita como síndica do prédio. Pronto, acabou. Talvez você conheça alguns Botou para ser monitor na sala, numa sala de aula. Pronto, acabou. A pessoa se transforma. Um pouquinho de poder. Foi promovido no trabalho. A pessoa muda da água para o vinho. Não, porque agora eu o que mando. Você tem que falar comigo de outro jeito. Ó. Entende? Alguém já disse que o poder não muda as pessoas? Na verdade, revela quem as pessoas são. Jesus tinha Toda autoridade e poder. E me impressiona isso em Jesus. Quando ele é esbofeteado, quando ele é humilhado, ele poderia dar ordem a anjos para destruírem todas as pessoas ao redor. Mas ele permaneceu quieto, calado. Porque havia um propósito maior na sua vida. Portanto, nós precisamos imitar Jesus nisso. Para Jesus, o mais importante era comunicar o amor de Deus aos outros. Há muita gente que acumula vitórias na vida, troféus na vida, títulos na vida, só que deixa um rastro para trás de inimizade, de destruição, destrói famílias, destrói cônjuges, destrói filhos, destrói pessoas. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós comuniquemos o amor é por isso que o texto diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou a isso e aí cabe a nossa reflexão a que nós estamos tão apegados a ponto de negarmos o amor ao outro será que estamos apegados à carreira profissional a ponto de deixarmos tudo em segundo plano será que estamos apegados tanto ao ganho financeiro porque uma das coisas que destrói muita gente é o dinheiro, é o lucro, né? como aquele irmão que muito, carinhoso, muito carinhosamente me, me falou, ah, pastor, final do ano, essa mega cena acumulada, né, pastor, chega a dar uma coceirinha. Hã? É, veja, porque tem muita gente que o ganho financeiro é tudo. Há muita gente que está pegada à posição de liderança no ministério. Seu ministério não é um ministério abençoado, tem destruído vidas, mas não larga, né? Como se diz por aí, não larga o osso, né? A gente precisa pensar nisso. Há muita gente apegada ao orgulho. Não dá o braço a torcer. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era rei. Davi tinha musiquinha para ele. Saúl matou mil, Davi matou dez mil as mulheres dançavam as nações ao redor temiam Davi mas quando ele foi confrontado ele disse eu pequei pequei contra ti Davi estava dizendo o mais importante para a minha vida não é esse trono aqui não não é esse cargo não é essa posição que eu tenho o mais importante para a minha vida é agradar o meu Deus Jesus, embora sendo Deus, não se apegou a isso. Em segundo lugar, podemos imitar Jesus porque ele esvaziou-se. Não é isso que o texto diz? Verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E os irmãos aqui que conhecem bem o grego, Vão repetir aqui comigo uma palavrinha. Você pode repetir comigo essa palavra? Kenosis. Você pode repetir comigo? Kenosis. Já estão até com sotaque lá do sul da Macedônia, né? Tá bom demais. Que é essa Kenosis. Só para os irmãos terem uma ideia, é difícil para a nossa mente entender Alguém que é Deus. Alguém que vive numa glória que eu e você, por maior esforço que façamos, não conseguimos entender que glória que era essa. A glória que o filho tinha junto do pai. E ele abre mão disso tudo para assumir a forma humana. Ele abre mão disso tudo para assumir uma forma inferior. E aqui eu quero tentar, de alguma maneira, traduzir um pouco o que essa kenose significa. Significa dizer que aquele que criou todas as coisas, porque você sabe que a palavra de Deus diz que tudo foi feito por ele e nada do que foi feito se fez sem ele. Jesus que criou todas as coisas. E é ele que é o sustentador do universo. Pois bem, aquele que criou todas as coisas, teve que aprender a andar. Dá para entender isso? Porque Jesus foi um bebê como outro qualquer. Você consegue compreender isso? Aquele que criou todas as coisas, arrastando o seu joelho no chão tendo que ser sustentado pela sua mãe, pelo seu pai para dar os primeiros passos sabe o nome disso? esvaziamento ele se esvaziou completamente da condição de Deus para se tornar humana. esse é amor o que, que eu estou disposto a abrir mão para demonstrar o amor por alguém Ainda, sendo ele mesmo a palavra que dá vida a todas as coisas, você lê em Gênesis 1, quando Deus diz o que: Haja luz e houve luz. Quem é esse haja de Deus? Quem é esse logos de Deus? É Jesus. Mesmo sendo a palavra que dá vida a todas as coisas, a palavra que traz a existência, aquilo que ainda não existe, ele teve que aprender a falar com os humanos, isso é esvaziamento, é por isso que Jesus nos ensina tanto, que a questão não é você saber as coisas, a questão maior é você ouvir o outro, é por isso que na estrada de Emaús, embora soubesse de toda a história, Jesus ouve daqueles homens, quais são as suas frustrações, quais são as suas decepções e depois de ouvir todos eles mostra na escritura que tudo aquilo devia acontecer para que o messias morresse ressuscitasse e desse vida eterna a todos significa também essa quenoses, esse esvaziamento que mesmo ele sendo o pão da vida não é, isso? Não é assim que ele se apresenta eu sou o pão da vida mesmo sendo o pão da vida, mesmo sendo a água que sacia toda a sede, aquela água que ele diz para a mulher samaritana, ah, se você soubesse aquele que te pede água, você pediria e ele te daria uma fonte que jamais se esgotasse. E ela diz, me dá dessa água. Pois, portanto, sendo o pão da vida, sendo a água da vida, ele teve fome e sede, se submeteu a isso quando ele é levado para o deserto, depois de 40 dias, o que, é que o texto diz? O evangelho diz, ele teve fome, e o diabo foi ali. Na cruz, na crucificação, o que ele disse? Tenho sede. O pão da vida, a água da vida, se esvaziou por completo, para poder viver o que eu e você vivemos. É por isso que Hebreus vai dizer que ele é um sumo sacerdote excelente, porque agora, como Ele está à destra do Pai, Ele intercede por mim e por você, não como um Deus que não sabe o que a gente passa, mas como um Deus que passou por tudo que a gente passa e diz ao Pai, eu entendo exatamente o que eles estão passando, porque eu passei, isso é autoridade. Mas para ter essa autoridade Ele precisou se esvaziar. Portanto, do que ou de quem nós precisamos nos esvaziar para nos enchermos de Deus? Penso que a falta de espaço para Jesus em muitos corações, espero que nessa noite não haja falta de espaço para Jesus em nenhum coração, mas penso que a falta de espaço para Jesus em muitos corações decorre do fato de que estamos cheios de nós mesmos. Preenchemos todos os espaços, não sobrou nada para Jesus. E a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. João Batista entendeu isso. Quando João Batista vai dizer, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele diz, eu não sou o Messias, aquele que vem após mim. Eu não sou digno nem de, desarmar, de desamarrar as sandálias dele. Ele que deve crescer e eu diminuir. Terceiro, devemos imitar a Jesus porque ele se humilhou. O texto diz, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz a humildade de Jesus foi demonstrada em sua obediência portanto, queridos discurso de humildade sem submissão à vontade de Deus é engano, é mentira é apenas barulho porque humildade sem obediência é mentira porque quem é humilde se submete e Jesus, então, nos deu o exemplo. Ele podia tudo, mas ele foi humilde. É por isso que Jesus nos dá essas demonstrações claras e práticas. Mais do que um atributo subjetivo, a humildade é uma ação objetiva, conduzida pela obediência a Deus. Portanto, nós não consideramos humilde aquela pessoa, fala baixinho, né? tem gente que acha que humildade é isso, né? Às vezes fala baixinho, mas destrói a vida de muita gente. Mas humildade é aquela pessoa que se submete a Deus, que obedece a Deus, que faz o que Deus quer. Termino então com os versos 9 a 11. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai portanto pensando nesse amor a Deus nós precisamos entender que nós só vamos alcançar autoridade na vida em que nem vai precisar a gente dizer olha eu quero dizer a vocês que eu amo a Deus acima de todas as coisas as pessoas vão ver na nossa vida porque isso era visto na vida de Jesus e de onde vinha essa autoridade? A prova de que o discurso de Jesus possui autoridade é o fato que num dos discursos, Jesus disse todo que se humilhar será exaltado e todo que se exaltar será humilhado. Ele disse isso, mas ele viveu isso. Porque se ele dissesse isso e não tivesse vivido isso, a gente teria apenas um discurso bonito de Jesus. Mas por que, que ele teve autoridade? Por que, que ele tem autoridade? Porque sendo Deus, ele se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E é por isso que a palavra de Deus vem dizer, que por ele ter se humilhado, ele foi exaltado. Não como uma busca por mérito, porque o que Jesus buscava era o prazer de agradar o Pai. Mas Jesus vivia por aquilo que a palavra de Deus diz, e isso serve para mim e para você, aqui eu concluo a mensagem. 1 Pedro 5, versos 5 e 6 o que que Pedro vai dizer? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Veja que na época de Pedro esse negócio já era complicado, né? Sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Por quê? E aí grave no seu coração isso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Você quer um ano de 2020 abençoador da parte de Deus? Você quer que Deus te exalte? Que Deus te conduza? às posições que Ele tem desejado para você? Você quer que Deus te leve a viver todo o propósito dEle na sua vida? Se humilhe diante de Deus se sujeite à vontade de Deus, obedeça à vontade de Deus, e o mais Deus vai fazer, porque Ele vai conceder graça aos humildes. Você é uma pessoa humilde? Humilde é quem obedece a Deus. Portanto, assuma esse compromisso e essa atitude que houve em Jesus. A mesma atitude de Jesus, de amar a Deus, não em discurso. Porque Deus não se impressiona com os nossos adesivos no carro, Deus não se impressiona com os nossos solos no banheiro, fazendo aquele, aquelas canturias de louvor a Deus, Deus não se impressiona com essas coisas. Davi vai dizer que se o Senhor quisesse sacrifícios, eu daria todos a Ele. Mas o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Isso toca o coração de Deus. Portanto, imite a Jesus nisso. Traga essa marca de Jesus para a sua vida e exalte o seu nome. Quero convidar os diáconos para estarem aqui posicionados. Quando nessa, nesse espírito nós vamos participar da ceia do Senhor, dizendo ao Senhor que o sacrifício dele não foi em vão, ao contrário, o sacrifício dele encontra eco na nossa vida quando nós entendemos que devemos imitar o modelo que temos a seguir, é o modelo de Jesus, que abriu mão de tudo, não se apegou a nada. A única coisa que o movia, motivação da sua vida, era a glória do Pai, que assim seja a sua vida também. Enquanto que os diáconos já podem distribuir os elementos, nós vamos então louvar o Senhor com esse cântico com vinho e pão. Participam da ceia todos aqueles que tendo rendido seu coração ao Senhor, tendo declarado que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas, entendem que foram lavados no sangue do Cordeiro e selados com o Espírito Santo da promessa, participam dessa mesa que simboliza uma mesa futura, maior e melhor para cada um de nós. Louvemos o Senhor nesse tempo. No nome for de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos deste amor, ouvindo, nós celebramos comunhão. No nome forte, no nome forte, de Jesus Nos reunimos, aquecidos por sua luz. No meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e com nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse Cristo ressurreto em nosso irmão o rei da terra e céu é nosso anfitrião com vinho e pão nós celebramos comunhão entre o povo do Senhor verdadeiro lar Cristo está presente aqui este celebrar E logo vamos nos reunir No grande encontro preparado em que há de vir Na glória do Senhor Em todo o esplendor Com vinho e pão celebraremos comunhão Vamos ouvir a melodia Daqui a pouco vamos cantar mais uma vez Quero convidar você que, Tendo recebido o pão Nas suas mãos Tendo recebido o cálice Aproveite esse tempo Para conversar com o Senhor E glorificar o Senhor por aquilo que Ele fez Nós só estamos de pé aqui Porque Ele foi obediente Nós só temos a salvação E a certeza da ressurreição Porque Ele foi obediente até a morte Morte de cruz Jesus podia dizer não ao pai o pai o amaria do mesmo jeito mas a declaração do pai acerca do filho esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer é pela convicção do pai de ter um filho submisso um filho obediente, um filho sujeito um filho cuja grande motivação a maior motivação da sua vida era agradar o Pai portanto nessa noite peça ao Senhor que sonde o teu coração e corrija as motivações da sua vida o que, que está te levando a fazer o que você está fazendo peça ao Senhor que corrija isso que toque no seu coração Deus tem sido glorificado na sua vida as pessoas ao seu redor têm recebido o amor de Deus nas suas palavras nas suas atitudes no seu silêncio porque muitas vezes nós precisamos calar para que as pessoas percebam o amor de Deus é no deixar de falar algumas coisas que nós comunicamos o amor de Deus também tem sido assim Jesus foi humilhado agredido caluniada mas ele sabia que em cada atitude dele o pai se alegrava no filho nós temos uma semana pela frente, quantos desafios vamos fazer do mesmo jeito que a gente tem feito até agora não, é tempo da gente dizer Senhor, eu quero exaltar o teu nome, eu quero glorificar o teu nome se você tem se sentido doente talvez ninguém saiba disso talvez muita gente esteja aplaudindo o teu sucesso mas só você e Deus sabem que o teu coração não está em paz com esse sucesso talvez vocês hoje seja um escravo desse sucesso há muitos líderes espirituais que estão doentes porque estão apegados ao ativismo estão com medo de, de apresentar as suas fraquezas, as suas fragilidades. Conversemos com o Senhor e peçamos a Ele, Senhor, tendo Jesus como modelo para minha vida, vem com Teu Espírito. E traz essas marcas, porque eu estou cansado de viver uma vida estética que agrada tanta gente. Mas eu sei que não agrada ao Senhor. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, que Deus quer te dar graça, Deus quer te exaltar. Deus quer te usar para que muitos saibam o que Deus pode fazer na vida de alguém que se humilha na mão dele. saia da teoria da declaração do amor a Deus para uma prática de vida aos pés do Senhor que Deus te fortaleça, aproveite esse tempo então enquanto que os irmãos da música cantam mais uma vez esse hino, esse louvor ore converse com Deus e agradeça a ele pelo seu amor